0: A de camélia está no ar 24 horas. Participem! Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. 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 Movimento.
1: As boas-vindas aqui né, ao pessoal do GCM, né, do grupo Jogo de Sena, né, e hoje temos a participação especial do Fernando Timenes, né, que participa também do grupo, né, para fazer a interlocução junto com Alessandro e Douglas no num primeiro momento na sessão de hoje do filme Pacual, né, e é claro como está na programação em diálogo com Deus, o Diabo na Terra do Sol, né, do Glauco Rocha. Né? Então, evidentemente que o bacural eh, será, digamos, uh, objeto central, né, aqui da sessão de hoje em, em especial, né. E boas lindas, ao, né, ao Lucas que está é convidado também pelo Alessandro, né, que vem do grupo. Né, com o Alessandro coordena lá, nos, lá no Claretiano. Né? Então, todos aí bem-vindos, todas bem-vindas, e vamos ao, ao trabalho. Então, só para relembrar, nesse semestre, essa edição da Educação Filosófica está voltada justamente à discussão do cinema como formação política e educação estética, né? quer dizer, como tema aí central. Né? E o formato é justamente esse, nós decidimos... Não projetar os filmes por aqui, o que avaliamos seria muito cansativo. né? Fazemos aquela clássica, é, aquele clássico trabalho né? De, do cineclube, né, da, da apresentação, depois a projeção, depois o debate. E aí nós justamente fizemos a proposição, construímos conjuntamente o programa e a proposição de que cada uma cada um assistisse antes o filme ou os filmes e teríamos na sequência na semana seguinte né, o, o debate do filme, então hoje nós estamos na verdade inaugurando né, essa digamos esse formato é, e imaginando que todos tenham visto o filme se eventualmente não for possível né, é, evidentemente sempre que o ideal, o ideal sempre é né? que a gente tenha visto o filme até para aproveitar mais a discussão. Mas, se isso, às vezes, ou por vezes, não ocorre, é importante ver o filme logo na sequência. Né? Então, eu queria né, já abrir os trabalhos. A ideia é que o convidado faça uma fala inicial, né, bem livre, bem à vontade, né? é... De, em torno de 20 minutos, por aí, um pouco menos, um pouco mais, como, como, como assim mais é, conveniente. né E aí o Douglas e o Alessandro Alessandro né, fazem também uma, uma apreciação, também aí, em torno de 5, é, 10 minutos cada um, para depois abrir é, para o debate, podendo fazer uma... uma Douglas mesmo, Alessandro, podem... É, propor um diálogo com aquilo que acharem melhor com o Fernando e aí nós abri abriremos para o grande grupo né? para todos poderem né, colocar suas impressões é, suas uh, compreensões acerca do, do filme enfim, tá? então podemos proceder assim tudo bem posso então pode ser, pode ser. posso apresentar então o Fernando o isso então eu vou abrir é, passando para né? o Alessandro, o então, Alessandro apresenta o Fernando e o Fernando já dá a largada né, aí no trabalho. Beleza? Bom, então,
2: boa tarde né, a todos os presentes aí, aos membros do UNESF, né aos membros do GECINE, né que, que vieram participar conosco, vão participar durante esse semestre. Então, sejam todos bem-vindos aí. É, hoje nós teremos uma discussão né, a partir do filme Bacural. É, havíamos sugerido também como filme complementar, né, para quem pudesse assistir é, Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Albert Rocha, né, podemos, durante a, a, a análise do filme e os comentários, também fazer uma talvez algumas interrupções com o filme. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de, de apresentar é, o nosso debatedor de hoje, né, o professor é, Fernando Gimenez. O professor é, Fernando Gimenez... Ele possui é, graduação em administração pela Universidade Estadual de Londrina, é especialista né, em cinema, é, possui mestrado em administração pela, pela USP e possui o seu doutorado pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. O professor Fernando Gimenez já foi professor da Universidade é, Estadual de, de Maringá, professor da PUC-PR, professor do Centro Universitário Positivo, e hoje, atualmente, é professor é, do setor de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Paraná. Professor Fernando Menes também é editor da revista Livre de Cinema, a Relice, né, uma revista com publicações voltadas ao estudo do cinema, é, e mantém né a sua, a sua filiação aí, ao G-Cine, né, que é o grupo de estudos aí sobre cinema e educação do NESEF, aqui da Universidade Federal do Paraná, tendo uma atuação bastante presente né, junto ao Cineclube Jogo de Cena, né, que iniciou seus trabalhos aí a partir do ano de 2017. Então, professor Fernando Gimenez, seja bem-vindo. É, vou passar a palavra para o professor Fernando Jimenez aí, em torno aí disso que o professor Geraldo falou, eu havia passado para ele em torno aí de uns 30 minutos, Geraldo. Mas eu acho que está de bom tamanho, qualquer coisa não tem problema, professor Fernando. Pode utilizar, aí, inclusive, aí o, o tempo aí que o professor, dentro desse tempo e desses 30 minutos, se que achar necessário para apresentar o filme. ok? Bom,
3: boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Alessandro, do Geraldo. É um poder falar para vocês, mesmo que virtualmente a essa distância ver alguns dos colegas do, do nosso cineclube do -Cine, né escrevi um texto para facilitar a minha fala para vocês né porque como vocês puderam perceber a minha formação é acho que é surpreendente para alguns né sou da área de administração e estou aqui falando de cinema mas cinema faz parte da minha vida há muito tempo né e alguns anos atrás eu resolvi fazer uma especialização em cinema momento em que criei essa revista que o Alessandro comentou né? Convido todos a conhecerem uma revista aberta na internet, vocês não precisam nem se cadastrar para ler os artigos. né? E até queria já fazer uma propaganda dela, a gente publicou na semana passada um dossiê com 11 artigos sobre a cinema e literatura de viagens. É um, tá um dossiê muito bacana, assim. inclusive tem um texto, uma abordagem filosófica da do, do Walter Benjamin, que alguns de vocês devem conhecer bastante, né, assim, e é um, é um dossiê que eu tenho uma parceria com um professor de Portugal, Jorge Carrega, da Universidade do Algarve, e todo ano a gente publica algum dossiê junto, né, e esse ano ele veio com essa proposta, então, tá lá, consulta, são 11 artigos, tem, tem alguns textos de autores brasileiros também, inclusive aqui de Curitiba, o Fernando Severo, que é de Curitiba, professor de cinema, que alguns devem conhecer, né, mas, assim, esse então, é fica o convite, né, e eu vou ler para vocês esse texto, não é um texto muito longo, né? Estava achando difícil preencher 40 minutos com um texto. Mas, assim, eu fiz uma escolha de apresentar para vocês algumas informações factuais que eu tenho sobre o filme, sobre os seus diretores, e depois dar as minhas impressões, né? ou a minha reação ao filme em si. Né? Eu não vou fazer a ligação com, com Deus o Diabo na Terra do Sol, né? vou deixar isso para o Douglas e para o Alessandro. Né? Mas depois a gente vai interagindo. Né? Eu dei até um título para a minha fala para vocês, né? que é na forma de uma pergunta. Né? é bacural, uma distopia utópica, né? juntando duas palavras aí opostas. Né? Assim. Eu começo minha fala. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ok. Então, eu começo minha fala com algumas informações sobre o filme e seus diretores. né? Ele é um filme co-dirigido pelo Kleber Mendonça Filho pelo Juliano Dornelis. Né? O Bacurau é uma coprodução franco-brasileira, não sei quantos observaram isso. Né? Ele terminou sua produção em 2018, estreou o ano passado em Brasil, e ele conseguiu superar uma marca de espectadores na sala de cinema brasileiro bem surpreendente. Ele foi visto por mais de 700 mil pessoas, só nos cinemas brasileiros. Né? Então, é um filme, assim, para filme nacional de muito sucesso. Né? O seu resultado colocou o Bacurau na oitava posição entre os filmes brasileiros de maior público em 2019 nas salas de cinema. Né? Falar em cinema, né? não sei se vocês estão com a mesma saudade que eu tô de ver filmes em sala de cinema. Né? Assim, esse negócio de ver filme em tela pequena é muito chato, né? Uh, Bacurau é o quarto longa-metragem do Kleber Mendonça Filho e é o primeiro de Juliano Dornelis. Né? Embora o Juliano Dornelis tenha uma carreira também no cinema, mas como como diretor, esse é o primeiro filme dele. Né? Os dois cineastas são integrantes de uma safra de cineastas de Pernambuco né? que tem ajudado a diminuir um pouco essa concentração de produção de filmes brasileiros no eixo Rio-São Paulo. Tem né? quantos de vocês acompanha o mercado de cinema, é uma coisa que eu gosto de ver muito, né, assim, praticamente 80, entre 80 e 85% dos lançamentos nacionais vêm do eixo Rio-São Paulo, né, nos últimos anos a gente tem visto alguns estados avançando nesse mercado e Pernambuco é um desses exemplos, né. Ele é também o segundo filme brasileiro a ser premiado no certame geral do Festival de Cannes, né? isso acho que todo mundo está sabendo, né, e, se vocês se lembram, o primeiro filme a ser premiado em Cannes né, foi O Pagador de Promessas, de 1962. Né? Então, a gente levou aí 55, 57 anos né, para ter um filme brasileiro premiado no sertanejo geral. Né? O Brasil já teve outros prêmios em Cannes, mas, no sertanejo geral, esse é o segundo filme premiado. Né? O Cléber Mendonça Filho foi o diretor também de dois filmes brasileiros que talvez alguns de vocês tenham visto, foram muito bem recebidos pela crítica, né? E também com algum sucesso de público nos cinemas. Né? Ele lançou Aquários em 2016 e teve pouco mais de 350 mil espectadores, né? metade do sucesso da do Bacural. E ele também lançou, foi o diretor, né? Do, do Som ao Redor de 2013 e teve pouco mais de 95 mil espectadores, né? Por outro lado o Juliano Dornelis atuou na direção de arte de O Som ao Redor, junto com o Cléber Mendonça Filho, né? e na produção de arte de Aquários. Né? Então, eles têm uma parceria já de algum tempo. Mas o Dornelis, ele participou de um filme que eu acho assim que é fantástico, não sei se quantos vocês viram, que é um filme de 2005, do Marcelo Gomes, que se chama Cinema, Aspirinas e Urubus. Né? Na verdade, na minha percepção... né? Esse filme foi o primeiro sucesso do cinema pernambucano no século XXI que a gente está vivendo, né? E em 2005, atingiu a marca de 105 mil espectadores, né? Só para posicionar vocês a respeito da presença de Pernambuco, né? Entre 2005 e 2018, a presença no mercado aí de cinema apresentado nas salas, nas chamadas janela de salas de cinema, Pernambuco lançou um pouco mais de 50 longos, né? E, para comparar, nós aqui no Paraná, nesse mesmo período, nós conseguimos lançar 27 filmes nesse período. Né? Mas isso assim, é só para contextualizar, não importa muito aqui, acho que na nossa discussão, né? mas só para chamar a atenção, que eu acho que assim é é um tipo de filme que nem sempre a gente tem acesso né? do cinema nacional, que vale a pena buscar. Né? Então, assim, a, 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 além disso, né? eu acho que Bacurau, né? começando a falar mais diretamente dele, compartilha em minha percepção com muitos filmes dessa produção contemporânea de algumas qualidades, a qualidades técnicas vamos dizer assim, né? Entre essas eu destaco algumas, por exemplo, né, assim um cuidado de produção muito forte, né, uma produção muito acurada, né? ah, Uma boa direção de arte, a gente sempre tem assim uma um, um prazer estético de assistir esses filmes, né? Assim o uso de trilhas musicais muito bem escolhidas, especialmente bacural, né? Começa se não me engano, com a Gal Costa cantando a música do Caetano, tem a música do Bandré. É uma trilha sonora assim muito bem cuidada. O som também, né? em particular, é acima da média. O cinema brasileiro sempre tem um problema com qualidade de som. Né? E no Bacurau a gente não percebe isso. né? E, para mim, assim, que chamou muito a atenção, né? as filmagens noturnas e as panorâmicas né? de paisagens que são muito bem feitas no Bacurau. Né? Então, assim... Em síntese, eu acho que é uma estética muito bem executada. Né? É um filme que faz pensar e, ao mesmo tempo, agrada visualmente. Né? Ou seja, assim, a gente reflete no que a gente está vendo e a gente tem esse prazer visual de assistir algo muito bonito também. E né? isso, eu acho que é algo comum nesses filmes pernambucanos contemporâneos, né? que todos eles têm esse cuidado. né? Ah, uma, é o que eu chamo assim de uma tentativa de conciliar arte e indústria. Né? Ou seja... É um filme que mexe com a gente enquanto uma obra de arte, mas também tomo cuidado de marcar presença nesse mercado que faz parte da nossa vida, né? Eu não sei, né? Por sinal, assim, se muita gente não gosta de assistir o filme, os créditos finais do filme, né? Eu sou aquele tipo de cinético que vai assistindo até o final, né? E ao final do Bacurau, tem uma observação bem bacana, ele diz assim que o Bakural é permitiu, né, a produção do filme permitiu ou gerou 800 empregos, né? seja uma alerta aí no, no final do filme sobre a importância do setor de audiovisual para a economia brasileira. Né? Então, nesse contexto aí, rápido, que eu estou falando para vocês, eu vou agora dar um pouquinho as minhas impressões ao assistir pela segunda vez, né? Na verdade, eu tinha assistido o Bacurau o ano passado numa sala de cinema, né? E agora, ontem e hoje, eu reassisti na, na, na tela do meu computador, né? E, e dando as minhas impressões, eu estou sem nenhum medo de dar um spoiler aqui. Eu estou partindo do pressuposto todos que todos tenham assistido ao filme. Né? Então, se alguém não assistiu, me desculpem, mas as minhas impressões têm que falar um pouco da, de coisas importantes do filme que, que se referem às cenas dele, né? Então imediatamente quando eu estava reassistindo o filme me veio à lembrança uma questão, né, que me ocorreu quando eu assisti primeiramente uma sala de cinema no ano passado, né? na verdade foi até se não me falha a memória no cine passeio, né, a questão que me surgiu naquela época foi a seguinte, né, que é o título que eu dei para esse texto, poderia usar um símbolo para classificar bacural, seria bacural uma distopia utópica, né, ou seja Seria Bacurau essa junção de opostos, né? uma tese e uma antítese que vão resultar né, em um sentimento desconfortável de esperança, uma esperança meio amarga que a música do Geraldo Vandré acentua ao final do filme. Né? Foi esse sentimento, foi essa impressão forte que eu carreguei quando assisti pela primeira vez o filme e que continuou presente em mim nessa segunda visão que eu tive dele. né? E passei um pouquinho, né, então, ao mesmo tempo, então, que eu tive essa sensação, né, ao mesmo tempo em que Bacurau se parece com uma distopia, ele se inicia como uma ficção científica, né, é estranho, né, que o filme usa da estética dos faroestes de Hollywood ao mesmo tempo, né, então, assim, por exemplo, né, ah, eu nunca gostei muito de faroeste, né, mas há muitos anos atrás eu fiz um curso sobre os faroestes norte-americanos, né, e me lembro, assim, que o professor, na época, chamou a atenção para uma, uma coisa peculiar dos faroestes, que é o uso das panorâmicas amplas da paisagem, né, e a gente vê essa estética muito presente no, no Bacurau, né, amplas paisagens, ambas panorâmicas da paisagem do Agreste no destino, né, e o filme foi filmado no interior do Rio Grande do Norte, num povoado chamado Barra, né, em dois distritos, um distrito de Parelhadas e Acari. Então assim, é o interior do Rio Grande do Norte, o interior do país que, que eu conheço muito pouco, nunca tive nessa região, né? Mas que lembra assim na forma de filmagem um pouco da estética dos Faroeste, né? Assim, e também do Faroeste tem uma coisa interessante na trama no roteiro do filme, que é a, a história muito usada nos Faroestes e de Hollywood, né? A história de um grupo de homens e mulheres de um local que se preparam para enfrentar o ataque de um bando de malfeitores. Né? Há muitos filmes clássicos de faroeste em que a, a população de determinado local vai enfrentar o ataque de um bando de, de malfeitores, como eu digo. Então assim, então é essa ideia, né, que está presente nesse filme de futurismo misturado com faroeste, né, que leva uma coisa assim muito antiga de uma realidade. E até coloquei uma pergunta para mim mesmo, né? Que eu tento responder. que seria bacural, um Blade Runner caboclo, né? Ou seja, no qual, né, ao invés dos replicantes, são os nativos que devem ser aniquilados, né? Ou é bacural que deve deixar de existir, né? Simbolicamente, né? Então, já vai aí o primeiro spoiler para quem não viu o filme, né? Esse extermínio começa quando bacural já não está mais no mapa. Né? Então, é um extermínio simbólico, né? E todo um vilarejo que aquela população vai se preparar para resistir a isso. né? E no roteiro do filme, é um professor, né? O professor, um dos personagens centrais do filme, e junto com os alunos, que primeiro descobrem que Bacurau não está no mapa da internet, né? nem mesmo é encontrado por satélite. Né? Então, ou seja, algo estranho acontece naquele vilarejo. Né? E voltando agora para o início do filme o Bacurau se inicia em uma região indeterminada no oeste de Pernambuco, de Pernambuco né? Em algum tempo do futuro, não, não se diz exatamente que tempo é esse, né? Em que a água parece ser o principal problema da região. E isso não é nada diferente do nosso mundo contemporâneo, né? Aliás, né? quem diria que em Curitiba estaríamos passando por uma crise hídrica em 2020, né? A água é um problema para gente também, né? E as imagens iniciais do filme, né? Após aquele belo passeio pelo espaço, né, que nos traz com um zoom até a Terra, vão mostrar para a gente uma mulher e um homem em um caminhão passando por um acidente envolvendo o transporte de caixões funerários. Né? Além do acidente e dos caixões, me chamou a atenção também a má condição da estrada, toda esburacada. Eu senti uma estranheza inicial. E vai aparecer em outras cenas do filme né? como a cena que eu mencionei anteriormente, né? mas por meio do filme, que é descobrir que Bacural não está no mapa ah, da internet né? ao mesmo tempo né? esse, esse futuro que é indeterminado né? me parece que não é muito distante e é muito parecido com o nosso presente né? Então, é um filme assim que me causa estranheza né? vai, vai causando estranheza no espectador, né? Se eu for um espectador médio, né, da desse filme, me chamou também a atenção, né? E no trajeto pela estrada, né, surge uma escola abandonada, né? Assim, uma... as ruínas de, de um prédio escolar muito simples, né? E que me levou a pensar se isso representaria o descaso pela educação dominante no país. Né? Na verdade, as minhas impressões do filme são muito no sentido de que eu interpreto esse filme como uma metáfora de várias coisas presentes na nossa sociedade. né? Ou seja, Então, essa sensação de, de descaso pela educação, por exemplo, seria acentuada pela cena do caminhão basculante despejando uma grande quantidade de livros em frente à outra escola no vilarejo. Essa, sim, funcionava. Né? Assim, aquela cena, para mim, ah, é uma cena assim muito violenta, né? simbólico de, de um descaso com a educação em que uma biblioteca é transportada numa montanha de livros e descarregada em frente a uma escola sem nenhum cuidado, né? Mas, assim como a água, né? eu entendo que a morte também é um tema central no filme, obviamente, né? Com a própria cena dos caixões esparramados pela estrada diz para a gente, né? Ao chegar a Bacurau, né? o vilarejo parece deserto, é mais uma sensação estranha que a gente tem assistindo o filme, né? A mulher que está vindo no caminhão passa por outra mulher, que é interpretada pela Sônia Braga, a Domingas, né? que se mostra em uma janela e cumprimenta a, a que está chegando na cidade. E depois, logo depois, a gente vai descobrir que toda a população, praticamente toda a população do vilarejo, está no velório de Carmelita. Né? Daí tem uma cena marcante para mim nesse, nesse trecho que é o momento do discurso do professor filho da carmelita, né? Que ao se despedir do corpo da mãe, né? Fala, né? Dos descendentes de carmelita, da diversidade de descendentes que carmelita teve, né? E, e a gente aprende nessa fala sobre sobre essa figura central do povoado, né? E também sobre um valor fundamental que que eu acho que é um contraponto ao que vem pela frente, né? O professor que me fugiu o nome dele agora do personagem, né? Ele diz assim que entre os descendentes de Carmelita teve de tudo, né? Mas nenhum ladrão. Eu acho que ele está sintetizando um valor fundamental aí que é a honestidade, né? Que para mim é um contraponto ao que está por vir na figura do prefeito local. Então assim, de novo, né? Essa essa metáfora de, da nossa sociedade contemporânea onde a gente vê a figura dos políticos, né, causando muito mal a, a essa ideia central da nossa vida comum que é a política, né, em que há quase que um desacreditar da figura do político como alguém honesto. Né? Então, o vilarejo se faz deserto novamente quando a visita do prefeito se anuncia, né, em campanha para a reeleição, né. E o prefeito vem acompanhado, assim, daquelas coisas que dão a imagem de um político populista, né? Como a gente conhece muito nesse nosso país, né? Ele se aproxima com mantimentos, e depois a gente vai descobrir que estão vencidos, remédios que não poderiam ser livremente distribuídos, os livros que foram foram derramados em frente à, à biblioteca, e, de novo, caixões funerários, né? Então, são os donativos para a população que só reaparece quando esse prefeito né, que está em campanha de reeleição está de partida. Né? Mas, em um determinado momento do filme, surge um disco voador. Né? E, na verdade, a gente vai descobrir mais à frente né, que é um drone disfarçado, é instrumento de fora forasteiros, né, os forasteiros que são os malfeitores que a população vai ter que enfrentar mais à frente no decorrer da história, né? Mas que tem uma cena assim, é... para mim é muito chocante e ao mesmo tempo muito simbólica, que são os que se julgam os únicos brancos, né? É uma cena em que eles estão interagindo com dois brasileiros que os auxiliam, né? E os brasileiros se dizem brancos, né? Se dizem diferentes da população do local e os forasteiros dizem que os brasileiros não são brancos. Né? Então, essa é muito simbólica essa cena. né? E os forasteiros estão naquela região disputando um jogo sobre quem mata mais, quem mata mais seres humanos. Né? A primeira matança ocorreu em um sítio afastado do vilarejo, como vocês viram. Quando descoberta, né? depois é pedida a ajuda de Lunga, que vai ser um dos personagens centrais também desse, desse filme. É né? um filme que tem assim não tem um único herói né? na fugindo um pouco a tradição do cinema sempre tem um herói, um personagem principal, mas enxergo vários personagens centrais aí, o Lunga, o Pacote, o professor, né? O o personagem que mata os primeiros forasteiros que o nome dele, né? O Lunga representa para mim um cangaceiro contemporâneo, né? E talvez aí a ligação com os filmes de Glauber Rocha, né? que vai ajudar a cidade a se preparar e resistir, né? E, pela terceira vez, nessa preparação, né, a população vai deixar o vilarejo com ar deserto enquanto os forasteiros se aproximam. Né? Essa é uma, uma cena que se repete né? três vezes no filme, a gente vê o vilarejo deserto, né? aparentemente deserto. Né? Então, a, a população, como vocês viram, né, liderada por Lunga, quem não viu vai estar sabendo agora, a população liderada por Lunga vence os forasteiros o prefeito reaparece, descobre-se sua ligação com os forasteiros e o filme se encerra com o prefeito sendo punido e o líder dos forasteiros sendo enterrado vivo. Isso dá a entender né, que, além da água, da questão da água, da questão da morte, né, há uma terceira dimensão que é muito forte, é uma marca forte para Bacurau, que é a violência, né, que eu acho que é a questão que foi mais explorada pelas críticas que eu li que falaram desse filme. Né? Seja a violência explicitada por tiros de sangue manchando roupas, né? o cabeças explodindo, por membros uh, dos humanos dilacerados, né? Ou seja, a violência mais sutil, né? Como aparece numa cena do prefeito levando uma jovem moradora de Bacural para uma viagem, onde fica implícito um abuso sexual, né? apesar de dos protestos, protestos e ameaças dos moradores, né? Daí encontrei né, um texto, um, um comentário feito sobre o filme, Noel é País, escrito por um professor, se não me engano, do Rio de Janeiro, da área da filosofia também, se não me falha a memória, chamado Rodrigo Nunes. E, em comentário, ele diz que o filme explora um gênero, nessa questão da violência, um gênero cultivado por Tarantino e Robert Rodrigues, né? E o, o professor Rodrigo Nunes vai chamar esse gênero de filme B de fantasia de vingança coletiva. Né? Ou seja, a violência, assim, se fará presente também na reação da população. Né? Então, ah, Porque, quando a gente existe filme, a gente tem dificuldade de dizer que gênero de filme é. né? É ficção? É para o oeste? O que é isso? né? Agora, isso não seja muito importante. né? E, para mim, na né, hora que eu li isso, eu falei, nada mais filme B porque que aquele drone disfarçado de disco voador, né? E, nesse momento, esse disco voador me levou à minha infância. Sei, eu já tô com 63 anos, né? Então, na minha infância, muitos de vocês não eram nem nascidos ainda, né? A maioria não era nascido, né? Mas a minha infância, nos primeiros tempos da televisão em Londrina, que eu sou londrinense, sou pé vermelho, quando eu assisti às aventuras de National Kid, uma série japonesa de ficção científica que os mais jovens provavelmente não ouviram falar, né? mas tinha lá no Nacional Kid discos voadores como esse do do Bacurau, né? Uma outra coisa que que me faz pensar nessa nessa questão de interpretação metafórica, né, é a exposição das cabeças degoladas dos, for, dos forasteiros, né? Isso vai rememorar um momento histórico do cangaço brasileiro, né? Há uma série de fotos foto do de Lampião e alguns dos seus companheiros, né, da mesma forma, relembra esse conflito, né, entre autoridades e marginais rebeldes da história dos cangaceiros, né, e, ao mesmo tempo, me fez pensar, né, na oposição que a gente vê hoje muito forte entre milícia e governo no Brasil, né, especialmente em alguns estados. Então, essa, essa resistência local, né, a qualquer poder, né e essas representações daí me sugerem tô me aproximando do final né? parece que eu vou usar mais tempo do que eu imaginei que eu usaria talvez o filme pudesse ser metaforicamente visto como um retrato sintético da sociedade brasileira contemporânea né? por exemplo a oposição entre um sul e sudeste opulento e um norte e nordeste miserável né? a subserviência de uma classe dominante a interesses externos ao mesmo tempo em que se beneficia de arranjos comerciais que acentuam a desigualdade. Ainda, né, uma tensão entre o saber científico e o saber popular, né, que são representados por Domingas e Carmelita, né, e essas duas personagens juntas, para mim, exercem um papel relevante, né, no enfrentamento da ameaça que vem de fora, né, ou seja, assim, acho que há é um simbolismo muito forte aí na junção desses saberes, né. Por fim, né, essa interpretação que eu faço do filme, eu fiz antes de ler o texto do Rodrigo Nunes, mas que foi uma coincidência interessante, acho que ela ressoa esse texto, porque o Rodrigo, no final do seu texto, diz assim, ó, a violência que o filme vinga, né, passada, presente e futura, é aquela que existe nas fronteiras do capitalismo e do Estado. Estou citando ele, né, entre aspas. É a violência que estão, a que estão expostos aqueles que sem nunca serem incluídos por completo, nem nos serviços públicos, nem no mercado, podem a qualquer momento se tornar objetos do poder político ou do interesse econômico. É a violência que ronda os involuntários da pátria, na expressão certeira de Eduardo Viveiros de Castro, indígenas, acossados pela fronteira extrativa, camponeses cercados por forceiros de jagunços, favelados, ameaçados pela especulação, imobiliária pela polícia pela milícia. é a violência através da qual o sistema capitalista se expande e se defende aquele que se manifesta aquela que se manifesta na busca por mão de obra e naturezas baratas, nos processos de acumulação primitiva e na gestão das populações excedentes. Ou seja não né? esta violência não é uma metáfora ela está acontecendo neste exato momento em alguma terra indígena, periferia ou fronteira, que de um ponto mais central das redes que delas se alimentam, nós não vemos ou preferimos não ver, né? Fecha aspas, assim. É, uma, é assim, um, um trecho muito forte, né? De igual maneira, né? Eu achei também um texto publicado numa revista chamada Praxis, de três autores, Alexandre Palma, Monique Ribeiro de Assis e Murilo Mariano Vilaça, que se inspirado no filme para refletir sobre nossos problemas socioeconômicos, políticos e culturais, né? Nesse texto, os autores vão falar né, sobre retirada de direitos, violência, enfraquecimento do sistema público de saúde, agressão ao meio ambiente, entre outros. Né? Enfim, né, concluindo essa minha percepção do filme, essa leitura que eu acabei fazendo, né, eu acho que eu dou uma resposta positiva à pergunta que eu fiz no começo do título. Né? Eu concluo que Bacurau é mesmo uma, uma distopia utópica. Né? Estou meio pessimista hoje em dia, né? Os movimentos finais do filme dão aquela sensação amarga de uma esperança que nós sabemos que não concretizará. É isso, pessoal. Espero que tenha sido razoável para vocês. Mas essas, essa é a minha reação a esse filme que eu vi duas vezes e acho que tem muita coisa para a gente conversar <risos> sobre ele. Né?
1: Estou aí à disposição de vocês. Ótimo, Fernando. Obrigado. Vou passar, então, agora para Douglas e Alessandro. Então, boa tarde para
4: todos, né? Todos e todas. É sempre muito bom ver o Fernando, né? E a gente mata é. aquela saudade das nossas sessões presenciais lá do jogo de cena, né? E esperamos poder retomar em breve também, né? Mas, enfim... Esse momento, esse espaço acho que é muito rico e começa com um título bastante rico também para a gente é, discutir. Né? Eu gostaria, para falar brevemente, né, Enfim, o Bacurá é um filme em que você não consegue absolutamente falar sobre todas as referências é, simbólicas, né? Tanto tanto do cinema quanto da nossa realidade histórica, numa única sessão, mas eu gostaria de levantar algumas coisas e começar a partir dessa, dessa menção que o Fernando fez aos westerns, né? E é, lembrando dos, dos westerns espaguetes né? Do, do, dos faroestes italianos aí, é, e com as suas raízes, lá nos filmes é, de samurais, né? E destacar aí o Akira Kurosawa, é, me lembrou muito os, os Sete Samurais, né? Porque também é um filme de 1954, em que o Kurosawa vai nos brindar com essa narrativa que mostra a população de um vilarejo que é assolada anualmente, depois das colheitas, por um grupo de ladrões. E eles juntam todas as riquezas que sobraram do vilarejo para contratar um grupo de samurais. E o que os samurais fazem, eles só conseguem pagar sete, é, na verdade ensinar os aldeões a lutarem, né? ou seja, a ter a ter uma autonomia é, para conseguir resistir a esses ataques. É, então, assim como o sete samurais, o Bapurol também é um filme de de resistência, né? E tem alguns estudos, até uma coisa que me interessa de notar como que essas referências do é, dos filmes é, japoneses é, de samurais, elas chegam é, nos westerns, né? lembrando que o Sérgio Leone no, no por um punhado de dólares, não vou me lembrar o, o, o ano específico, se não me engano, é é, é é início da década de 60 também, mas não vou me lembrar do ano do ano específico. É, o por um punhado de dólares é basicamente um plágio de um filme chamado Yojimbo, daquela Vaquera Kurosawa. Né? E por que, que eu estou fazendo essas referências, né? apontando essas referências? Porque me parece muito que o Glauber, inclusive, vai beber é, muito desse, dessa estética. né? Então, quando a gente nota os planos abertos, os closes é, nos olhos, é, tem um close, os closes de rosto, assim, de forma geral, é, eles fazem parte dessa dessa tradição e a gente encontra ela, é claro... É, de um modo bem é, bem marcado daí pela 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 leitura do Glauber Rocha, né? É, e daí assim, por que, que eu tô tô dizendo isso? O Glauber é uma figura importante é, trazida como referência ao filme, né? E a gente percebe isso pelo ritmo do filme inclusive, que no, na primeira metade do filme é, existe um ritmo de narrativa um pouco mais lento como se nós fôssemos apresentados a, a, a bacural e como se nós pudéssemos sentir um pouco daquele ritmo é, de cidade pequena, né, de, de comunidade é, rural. Na medida em que os forasteiros é, vão ganhando espaço nesse, é, nesse roteiro, nessa narrativa, o filme também fica mais acelerado, né? e começa a ter é, aqueles cortes mais sem, sem sentido, mais pastorizados, que são típicos do cinema, do cinema norte-americano. Né? É, essa questão também da carmelita é, como uma matriz é, de fertilidade, né? e ela está relacionada ali à umidade, à água, sendo que a água transborda do seu, do seu caixão, é, me lembra também uma narrativa do Sérgio Leone é, chamada Era Uma Vez no Oeste. Também é um filme que todo ele se passa é, ao redor. assim, né? o, A narrativa ela é, é pautada nessa questão da, da água e você tem os elementos femininos ali como é, de fertilidade e prosperidade. Né? Então, Bacurau me parece é, uma necessidade é, de manutenção Dessa riqueza, né, que nos é tão preciosa para a vida humana, né, que é que é a. É, e voltando essa questão do Glauber, né, uh, em relação a essa apresentação da Carmelita, nós temos ali o, o DJ, que é uma figura também que é, coloca o sertão é, nesse ambiente contemporâneo, né? eles são conectados, eles é, se comunicam muito bem pelos celulares, tanto é que uma. A parte estratégica do plano dos, dos norte-americanos é implantar um, um dispositivo no bar que vai é, bloquear os sinais de celulares. Né? Então, enfim, é, o, o DJ faz uma, faz uma fala para a despedida da, da Carmelita e ele se lembra de uma música do Sérgio Ricardo. E a comunidade toda canta essa música do Sérgio Ricardo, né, que está ali, é, que se chama Os Bichos da Noite, né? que é uma, uma música que foi é, apresentada num disco chamado A Grande Música de Sérgio Ricardo, é, que foi, é, junto, reuniu né, algumas canções é, entre 67, 1967 e 1969. E nessa música, é, os, o Sérgio Ricardo faz menção ao Bacurau, que é esse pássaro arisco noturno que sobrevive de, de insetos e acaba dando nome ao, ao vilarejo, né? É, então, o nome do filme, o nome da vila, é, tem essa referência na música do Sérgio Ricardo, é, portanto, a estética do Glauber está muito presente ali, principalmente nessa primeira nessa primeira metade do filme, é, o, que é, o que é bastante é, interessante, assim, né? E, e a fala é de valorizar aquilo, né? uh, ou seja, valorizar aquilo que é nosso. Né? Então, a trilha sonora, de fato, é algum elemento brilhante assim, do filme e ela vai, é claro, fazer referência. Né? E a gente né, pode discutir, enfim, né, ou trazer isso como reflexão, se é vingança ou se é, ou se é justiça. É, Esses esse enredos são tradicionais na, na história do cinema, mas em Bacurau existe essa peculiaridade também de ser, do meu ponto de vista, uma narrativa decolonial, né? é, no sentido de é, que ela apresenta referências externas, mas é, para valorizar aquilo que é produzido na, na, na nossa terra, né? a partir da nossa cultura e assim por diante. É, um, acho que outro, só para citar mais um elemento que me pareceu central na, na narrativa, é que foi o museu. né Porque é, perguntam né para é, o casal que é do sudeste, né, os botoqueiros, é, que, inclusive, depois tem outro detalhe, é, vão verificar que eles são é, funcionários da justiça, né isso é muito curioso. Lá na fazenda, depois, eles verificam que, que eles são funcionários da justiça federal, então a gente tem uma uma referência importante aí eles são vistos como traidores né é, então essa questão do, do museu né que é apresenta eles recebem o convite para conhecer o museu que é muito valorizado pela cidade a gente percebe né? é, conforme os moradores fazem menção ao museu e enfim é, colocam como uma, uma uma um espaço importante dentro da cidade é, e é justamente o museu que vai, vai oferecer a possibilidade de resistência. E aí a gente encontra novamente essa referência ao cangaço, né? Uh, que no debate histórico, enfim, uh, é muito difícil uh, dizer, por exemplo, de que lado o, o cangaço estava, né? Uh, porque, por exemplo, foram foi o lampião que caçou a, a Corona Prestes, desmantelou a Corona Prestes, mas, uh, de qualquer modo, uh, ele é visto como um movimento de resistência, né? De resistência é, desse povo que é sofrido, marcado pela seca, enfim. É, então, o museu ele ele se coloca não como é um elemento apenas de um passado histórico, mas da presença dessa construção dialética que é, foi estabelecida, né? Na vida dessas dessas pessoas. Então, para falar assim de, de alguns elementos mais gerais, eu acho que seria isso. Obrigado pela atenção de todas e todos
2: aí. E vou passar a palavra para Alessandro para comentar mais um pouco. É, obrigado então, Douglas aí pela pelas considerações, né? Também parabenizo o Fernando aí, assim como o Douglas aí pela pela fala. Eu vou falar rapidinho aqui porque eu quero abrir espaço para ouvir os colegas, né? Eu acho que hoje, particularmente, gostaria bastante de ouvir os colegas sobre esse filme, porque sempre quando o pessoal coloca diferentes pontos de vista a gente acaba aprendendo bastante né mas eu acho assim um, um aspecto por exemplo que me chamou muita atenção no bacural é o aspecto dessa crítica ácida social que eu acredito que pelo menos para mim assim eu não tenho visto desde a, desde as produções do cinema novo né então eu espero né apesar que os filmes né o, o, o Fernando havia citado ali né o, o, as produções anteriores o Aquários e o Som ao Redor eles também são permeados por uma, uma forte crítica social, mas eu acho que ela é de um caráter mais individual. E nesse filme, né, Bacurau, que o, 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 o próprio Kleber diz que o roteiro já estava pronto desde 2009, né? então é uma ideia antiga dele, apesar de que eles confessaram que eles fizeram muitos ajustes né, devido à situação em que nós estamos vivendo. Então, a, a crítica que é depositada ali no filme, ela ela é é sim uma crítica muito ácida da nossa sociedade é o momento que a gente está vivendo nesse período mas uma questão que eu acho fundamental ali é a, a questão da compreensão né, justamente do do, do do que nos está acontecendo veja a, o o filme quando ele inicia né, com a, com o falecimento daquela senhora que parece ser uma uma espécie de referência para aquela comunidade né é uma matri, uma espécie de matriarca ela remete principalmente a um contexto de, de consciência histórica, né, de reconhecimento cultural, de valorização cultural. Os habitantes de, de de Bacurau eles possuem uma identidade, possuem consciência dessa identidade, né? Ou seja, a eles sabem quem são, né? É, e isso é muito importante. E me parece me lembra muito, né? A, o, o aspecto de que esse senso, né? De, de ausência de coletividade, de unidade, de consciência histórica e de consciência cultural é algo, por exemplo, que está muito presente no povo nordestino, mas é que em muitos em muitos outros estados nós não percebemos essa, 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 esse senso. Né? Tanto é que o nosso país se encontra dividido e polarizado. Né? Para relembrar a velha tática já explicitada por Júlio César, a ideia de que, pra, que é preciso dividir para conquistar, que é mais fácil né? dividir para conquistar. Então, esse, esse senso de coletividade, esse senso de unidade, me parece que está presente né, no, no, no povo de Bacurau, é algo que não está presente, por exemplo, na alma do povo brasileiro, né, que muitas vezes se encontra seduzido e que se encontra até mesmo é, ludibriado né, por, uma, por um discurso que, na verdade, não é coerente com a sua própria realidade. Então, é, quando há a morte da consciência cultural, a morte da historicidade, né? Existe o quê? Existe um processo de tentativa de colonização. Foi assim em todos os países, né? É, veja, o nosso país não foi diferente, né? Quando a gente pega o exemplo dos escravos africanos, né? Que eram proibidos, né? De realizar o seu culto, é, de, de de ter a liberdade religiosa, de ter uma liberdade de de conservar a sua cultura aqui no nosso território, por quê? Porque quando você destrói a cultura do povo, quando se destrói a história do povo, fica mais fácil para colonizar. né? E, e eu acredito que com o nosso pensamento funciona assim também. Então, ali, a morte daquela matriarca no início, ela simboliza o quê? Simboliza, de certa forma, o, o início de um novo ciclo para Bacural. Bacural teria que decidir se seria colonizada ou se resistiria. Então, esse filme, quando eu penso, né, apesar das várias críticas que fizeram sobre o aspecto da violência, é, a violência nesse filme, ela logicamente, que ela, ela é visceral, né, ela não é, é ela não é teatral, como ela era nos filmes de Glauber, né, porque na, no, nos filmes de Glauber a violência ela é sempre encenada, ela é muito teatral, ela existe, mas ela, ela não existe como um recurso para chamar a atenção do público, mas sim para ilustrar um determinado problema, um determinado contexto. No filme, essa violência visceral ela vem da decisão né do, do povo de Bacurau de resistir e de não ser colonizado, e de não aceitar né esse processo é, de imposição, de colonização, de domínio, para evitar o seu próprio extermínio. Então, é, é inegável quando você olha para esse filme enxergar a realidade que nós estamos vivendo, onde muitos brasileiros compram uma ideia, uma ideologia que não é condizente com a sua realidade social, não é condizente com a sua condição histórica e justamente pelo desconhecimento histórico e cultural que tem. Né? Pela falta né de perceber que, em certo sentido, nós somos um povo e que nós temos... É, o Glauber Rocha já falava isso, né o que o que nos identifica, infelizmente, é a fome, é a miséria. Né? É isso que nos caracteriza. E ele falava que era isso que caracterizava, por exemplo, toda a cinematografia do cinema novo, a fome e a miséria. E, infelizmente, apesar de ser o nosso traço, esse traço poderia ser, sim, um início de tomada de consciência para a própria população. Então, é, eu acho que isso está muito presente no filme, né? essa ideia é, justamente de, 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 de coletividade, né? de senso de coletividade por parte daquela população para poder resistir. E, e por mais né que no filme muitas vezes lá os os, os assassinos norte-americanos coloquem né mas por que que esse povo está resistindo né uma hora ou outra eles vão ser dominados mas mesmo assim eles resistem né e eu acho que essa essa chave de compreensão também do filme é, é uma é uma chave de compreensão para a nossa própria realidade que apesar né muitas vezes do do adversário do inimigo ser muito grande e parecer que muitas vezes a causa está perdida, né? É... Isso não significa que a gente deixa de de deixa de de, de ter, né? De, é, o dever de resistir diante disso, né? Resistimos como podemos, né? Como os moradores de Bacuréu fizeram diante da invasão e diante da sua possibilidade de extermínio, e mantendo sempre o inimigo muito perto, como eles fazem no final, né? Trancando aquele líder daqueles assassinos que queriam exterminar o povo de Bakural, é, deixando ele preso né, no subsolo da cidade. Né? E, e sempre, né, implícita, né, a ideia da visita ao museu, né? Venha conhecer o museu. Venha conhecer o museu. Por quê? Porque aquela cidade tinha uma história de resistência. Ela tinha uma história de um povo que não negava suas raízes, né? Como diz o um menininho lá no filme, que, né, quando a, a, o, os forasteiros lá chegam, né? É, quem nasce em Bacurau é o quê, né? Ele fala que quem nasce em Bacurau é gente. Então, é, falta muito, né, por parte do, do povo brasileiro, é, de muitos brasileiros, né, esse senso, né, de, de, de coletividade, é, que, que o que nos une é nossa triste história, né? Então, falta falta muita, muita consciência crítica, mas a gente não pode entender que isso também vai ser conquistado de uma hora para outra, né? e é, isso que nos acontece hoje o período que a gente está vivendo de dificuldade política né e de muita alienação é isso não é de hoje isso não começou de uma hora para outra né? se nós formos analisar historicamente nós percebemos que que muitos desses elementos já estavam presentes na nossa sociedade então eu acho que esse filme ele traz uma uma, uma luz assim é uma discussão política e social muito forte até mesmo que eu me concentrei em falar um pouco isso aqui na minha fala e deixei um pouco de lado, talvez, aspectos mais técnicos e estéticos, porque, é, para mim, foi muito relevante isso quando eu vi o filme e, de certa forma, é, é algo que me impressionou muito desde os filmes do Cinema Novo, que, que nós estudamos aí durante mais quase três anos né no projeto do Jogo de Cena, fazendo uma análise é, histórica do cinema brasileiro, estrutural dos filmes do Cinema Novo, para analisar todo esse contexto né, de produção cinematográfica no nosso país. Então, acho que o que o Kleber traz, né, o Kleber e o Juliano trazem para esse filme, não somente é uma proposta de uma crítica social muito ácida, como também a ideia de que o cinema brasileiro tem uma identidade, tem uma identidade muito forte, a gente não pode negar essa identidade. É, nós nunca para, nunca faremos cinema como como os Estados Unidos faz. Não porque nós não temos competência, mas porque não é da característica é, do, do brasileiro produzir esse tipo de filme. Muitos outros países já têm essa consciência, já construíram essa consciência, né? Os japoneses têm isso muito claro. Até mesmo os, os, o, né, o, o, o cinema que é produzido na Índia lá, em Bollywood lá, que eles meio que simulam um pouco aquilo que Hollywood produz, mas eles têm uma ideia muito própria de que eles precisam fazer os próprios filmes e botar muito das suas características ali naqueles filmes que são produzidos. Então, é, Bacurau é um filme grande. É um filme grande. E eu acho que a gente pode fazer vários desdobramentos e fazer uma discussão muito rica. Eu acho que seria mais ou menos isso. E aí eu passo a palavra para os colegas interagirem, ficarem à vontade. Né? E
1: aí o professor Geraldo estipula aí como que a gente vai fazer as interações. Ok? Obrigado. Ok, okay Alessandro. Deixa eu só, antes de a gente abrir, então, para todos, né? Pra todas. Só registrar aqui também a presença do professor Ednei Grisson aqui é um professor lá de Santa Catarina, que está aqui conosco hoje, que participou do Jogo de Cena junto né com Everton, é, lá na, na escola, né uma experiência bem importante. E também registrar a presença conosco da Rita, da, da Frente do Movimento, que também está conosco aqui, e o Henrique, lá de São Paulo. Então, só para registrar aqui, pessoas de diferentes lugares né, que estão é, acompanhando e estão conosco aqui para discutir é, enfim esse filme e esse tema, né? Então já... a, gente pode, a gente pode abrir, sim, pode falar. É o professor Nilson também
4: colega da da, da Uninter e fez é, acabou de concluir o mestrado na utf também com estudo sobre a obra do Glauber Roche, a aplicação né, é, didática, no, né, uma investigação sobre os livros didáticos e as referências dos livros didáticos sobre os filmes nacionais.
1: É, também está começando a participar hoje. Excelente. Nilson, seja, seja bem-vindo também. Então, acho que temos gente com múltiplas e diferentes experiências. Então, nós já vamos abrir é. a, a fala. Eu acho que, assim... É, fica à vontade para falar, evidentemente, não estendo demais para dar oportunidade para que outros também possam é, falar. Então, ia de regra, é, e até importante, né, não para o pessoal do jogo de cena que já tem isso na, na veia né, da sua experiência e de outros que também têm experiência no clube, mas a ideia é sempre de a gente é, pensar um filme é pensá-lo como uma obra. Né? Por isso que foi muito feliz... Fernando ao fazer uma ao nos dar aí uma visão de totalidade né da, da obra fílmica, enfim uh, e também trazendo elementos tanto de conteúdos como elementos estéticos né é, com a interlocução aí do Douglas e Alessandro então nós podemos abrir eu queria assim acrescentar eu acho que dentro da caracterização que o Fernando trouxe é bem importante, dos né, os temas centrais, de fato, a água, a morte, a violência, né, como ele expôs muito bem, é, diria que, de fato, há, há uma outra categoria forte que permeia, que, na verdade, tem a ver com essas, que é a própria categoria da política, né, da, da, da prática política, não da política em sentido grego, mas desta prática política que nós estamos vivenciando né, no Brasil hoje, inclusive. Né? Então, de fato, o filme retrata problemas crônicos né, da realidade nacional, apesar de ser um filme é, ficcional, em certo sentido, né, porque, na verdade, Bacurau não existe enquanto tal, né, é uma referência né, a, a, uma, a um povo, a uma cultura, né, a uma região, né? Então, bastante importante, eu acho, essa reflexão, à medida em que é, ele traz esses elementos.
5: Bom, boa tarde a todos e todas. É, quero saudar aqui o professor Geraldo, é, também Douglas, Marcelo e Alessandro, aproveitando para parabenizá-los. Né? Foi uma fala muito rica e... Espero ser breve. Eu gostaria apenas de fazer inicialmente é, dois comentários. O primeiro deles é dizer que Bacurau né, é um pássaro que existe lá no Nordeste. O Bacurau, ele não dorme. O Bacurau é, é um pássaro curioso. Né? E algumas pessoas... É, num particular aspecto de, da cidade de Recife, quando esperam os ônibus né, da madrugada, dizem o seguinte, eu vou pegar o Bacurau. Então, o Bacurau é o último ônibus. Então, o Bacurau não dorme, como também não dormiu a população da vila de Bacurau, cujo nome não foi dado à toa, não é? porque Bacurau, é, aquela vila, não gostaria de prender a nenhum aspecto estético ou técnico do filme, porque todos já, já falaram muito bem a respeito disso, é, tem a ver com com isso, com esse espírito né, de unidade, como Alessandra muito bem falou, e como disse já Douglas, de resistência. Então, Bacurau, de fato, é um filme que tem um apelo político. E é nesse sentido que eu queria chamar a atenção para o seguinte aspecto. não né? O que eu vejo assim muito presente em Bacurau é a questão da necropolítica. Claro, não gostaria aqui de me, de me focar no conceito né, de necropolítica, mas é, é muito visível, né? Quando há aquela onda, digamos assim, de violência, né? Aberta, calculada, premeditada, apoiada, inclusive pelo pelo prefeito, ou seja, pela autoridade máxima do município, sobre um, um lugar onde existem pessoas, né? Que são é, invisíveis, ou seja, trata-se de um lugar invisível e, com isto, é, nos remetemos ao a, a que eu sempre falo, sempre falo, eu digo, existe hoje, de fato, e isso está muito bem claro, principalmente né, no momento atual pelo qual o Brasil passa, é, dos não contados. Nós temos, efetivamente, hoje a clareza de que temos né, no Brasil os não contados. Os não contados não são só apenas as, as pessoas que estão ali, é, que vivem da invisibilidade, o que vivem na invisibilidade, melhor dizer. Não, é porque não são contadas mesmo. Então, Bacurau é, se utiliza desse apelo político né a partir da, da simbologia da violência, de um lado, para dizer que é muito simples, não é? É jogar com a vida daquela forma conta-se até como é, isso isso aconteceu em algumas cenas né é, o número de balas né e de tiros que se poderia dar e, etc e tal então as pessoas morriam de forma muito natural era, é, era um jogo banal né então a banalidade desse tipo de mal é nós podemos associar hoje a situação do Brasil, né? que é de uma necropolítica, onde a vida, de fato, não tem valor. Então, a ele, ele, ele... Não sei até que ponto né, ele vai estar sempre se atualizando. Espero que um dia não, né? que essa onda passe. Mas isso me lembra muito né? a, o, o, o genocídio, né? o genocídio que levou a cabo o, o que o nazismo levou a cabo então essa essa analogia que eu faço eu eu, 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 eu encontro é, em remeto a bacural porque essa o filme bacural ele representa de um lado a resistência Sim. né essa presença viva da necropolítica, sem falar na biopolítica, mas a gente não vai aqui tá atravessando todos os conceitos, trazendo todos os conceitos, mas acho que esse é bem importante. Né? Lembrando ainda que a, que a Vila de Natural é, é uma vila que não é tradicional. Não há uma tradição ali. Diferentemente das vilas é, pernambucanas, ou Nordestinas, um lugar tão rico, né, quanto o Nordeste, ainda que isso não, não, não é. seja tão visível, há vilhas vilas são muito tradicionais, ainda é, compostas por pessoas, né, é, conservadoras até, mas bacurau não. Bacurau soma uma é, é, uma atividade, né, é, bem interessante, porque é uma comunidade Queen também. Né? E, e o filme também traz aspectos folclóricos né? na, na própria representatividade que tem carmelita, que é vivida por ninguém, por nada menos que é, é, Lia de Itamaracá, que né? é uma personalidade histórica de Pernambuco. Bem, eu queria apenas é, chamar a atenção para esse aspecto, o que acho que é importante. E é o é, e é um aspecto, né? É, e é um aspecto relevante, porque é isso que nós vivemos hoje. A realidade da necropolítica. A política do ódio, a política da morte, da banalidade do mal, do extermínio do ser humano. Por exterminar. Enfim, era isso. Muito obrigado.
1: Obrigado, Rita. Vamos em frente, Maria Carolina.
0: Olá, boa tarde a todos. É, primeiro, eu queria parabenizar os três meninas que fizeram a apresentação do, dos filmes. né? Foi bem bacana. Eu ouvi alguns pontos que, que eu não consegui captar. É, e queria também falar que os dois filmes eles possuem pontos em comuns. Né? Claro que deu, acho que todos conseguiram perceber assim, que é a seca, a fome, é a pobreza, o sertão, o sofrimento, a desigualdade e o descaso com o povo. E, ao mesmo tempo, tem a contradição da esperança com a descrença na melhora, na mudança de vida. É... Também o, o desespero do povo. Eles recorriam a qualquer coisa, né? Até mesmo no segundo filme lá, sacrifícios, a penitências, a, a acreditar em santos, que a gente viu que milagre não existe, né? Então, eles estavam recorrendo a todos os lados para ver se havia alguma, alguma melhoria. E também as músicas... Eu achei que chamou a atenção, assim, que eu não tinha assistido o, os filmes, né? Elas falam entre. Não sei se eu posso dizer entre linhas ou explicitamente é, sobre as mortes, né? Que não são naturais, são mortes pleiteadas, né? Ah, e basicamente acho que seria isso.
1: Tá bom, Carol. Vamos lá, Bernardo.
6: Foi o Alessandro, talvez o Fernando também tenha falado, né, de que não sei se se trata de justiça né, ou vingança, mas eu queria dizer, né e, e aqui vejo o Márcio, na minha tela pelo menos, o Márcio, e lembrei, Márcio, né, que você já usou aí, a já saiu é, fantasiado de Coringa, eu lembrei do filme Coringa, meio no final assim, onde. É vingança, é vingança mesmo, mas é... sabe porque se você fica preso à, à questão de que puxa, vamos fazer justiça dentro do, do conceito, dos moldes do Estado moderno concebido, eu acho que desde as contribuições e, ali não é dos contratualistas, é, mesmo não é aqui ao próprio Maquiavel que se eu não tiver enganado de pronto aqui é ele que diz assim, não é se, se, se o político teme o povo, nós teremos justiça, liberdade. E se for o contrário, não é se nós, como acho que a gente, o Alessandro tocou nisso, se a gente teme o político, como tem ocorrido, porque a gente só fica encagaçado, não é com, com a assembleia, com a Câmara Municipal, cada vez que e, e especialmente essa semana, não é, Geraldo, a gente até conversava outro dia, cada vez que os deputados se reúnem, ainda que seja online, é para ferrar conosco, então eles não não nos temem mais. É, é, eu fiquei animado com o bacural, não é tanto quanto o Coringa, embora seja outra só pela violência, enfim, né? Mas assim, fiquei animado com o bacural, exatamente por ser uma proposta violenta, onde, né? Assim, é, eu não tô é, é, não é, assim defendendo isso, mas é, é, pela via, pela não é pela via da violência. Porém, veja, os políticos não nos temem mais. Não é? Eles fazem é, chacota da nossa cara toda vez que votam contra todos os nossos interesses, não é? na, na, naquilo que chamam, não é? ironicamente, para mim, na casa do povo. Não é? E o bacural me deu uma esperança de dizer assim, puxa, é, pelo menos é, é, no cinema não é? e no nosso ideário, é, é, é possível estabelecer não é? que ainda é possível que eles nos temam porque a gente está assim, é? É, quase que aí incitando não é? algum tipo de violência, mas sequer a gente está podendo, ir. e a, não é? a pandemia está nos impedindo até isso, de ir para a rua, de jogar uma pedra ou ameaçar não é? um político que passa na rua, enfim, porque logo não é? nós temos visto, desde 2015, e aí nós passamos recentemente pelo 30 de agosto também, quer dizer, a gente tem a minha polícia que está a serviço não é da, da, da burguesia está a serviço do capital. O próprio, os próprios políticos estão a serviço do capital e nosso povo, né? O Alessandro comentava isso carente de toda e qualquer. Eu me, me espanta bastante. Embora professor, embora não é, atuante, aí é, me assusta bastante a incapacidade não é, de as pessoas se indignarem com esse tipo de político e, e pior ainda, né? na verdade, aceitando e votando e aplaudindo esses loucos e malucos aí que estão destruindo conosco. A vontade, na verdade, era de fazer o que foi feito com o prefeito. Não é? e, e, e com esse pessoal, não é, que, o estrangeiro, o externo, enfim, que está chegando e diz ah, vocês não são civilizados e nós vamos dizer o que, que, como é que se faz. Então, a, 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 acho que o, o filme e a discussão ela nos alenta e alerta para a necessidade de a gente, acho que, oxigenar nas nossas aulas, nas nossas reuniões, a ideia de que nós somos povo, a democracia é para nós, a liberdade é nossa, e, como nós discutimos e sabemos, não é? o Estado é burguesa, as leis são burguesas. Ah, mas isso não é justiça, isso é, é violência, ou isto é, não é vingança. Mas eu acho que se trata um pouco disso, porque a barbárie ela está instalada, sabe? E aí, se, se nós formos pela via não é, do, do judiciário é, 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 não é, encagaçado, a, isso chega até mesmo ao STF, não é, como a gente tem dito tanto aqui, e desde o golpe lá não é, da Dilma, a gente tem dito, é com o Supremo e é com tudo. Eu acho que a única esperança, e aqui no Nezef nós sempre conversamos sobre isso, a única esperança é a nossa organização e daqui um pouco quando nós pudermos é colocar povo na rua e dar um cagaço nos políticos né eu acho que o enfrentamento outro dia aqui não é o professor Geraldo até na nossa conversa outro dia na nossa Live não é disse publicamente eu acho que a gente tem que começar a dizer mais não é de que independente do político de qual partido é necessário nós apontarmos o dedo na ferida dizendo olha não está correto esses acordos não é é, mesmo aí partidos mais de centro esquerdo ou de esquerda, que a gente é o máximo que a gente tem, pelo menos com alguma representatividade na sociedade brasileira e curitibana, a ideia é diz, olha, não, meu camarada, se você é do PT ou é ou é do, do PDT e está fazendo acordo com o PSL, isso é inaceitável, você, para nós, não representa mais, a gente não vota para você, sabe? E começar a, a, a perder um pouco o polimento é, da... Do, do, não é, da, de ser um gentleman com todo mundo, e diz, olha, não tem conversa. Com você, eu não... as E parece que o Bacurau recupera um pouco isso e nos dá a coragem de que, se não é pelas vias da justiça, não é, e aqui reforçando, já estou terminando, não é, é, porque essa justiça, para nós e para a sociedade, parece que ela não vai resolver, não é? tem que ser um pouco mesmo pela violência, que se não, não começar agora... Não é? Eu, eu imagino que ela será mais tardia e, e, e ainda terá que ser com muito mais violência, não é mais tardiamente, eu não sei se daqui a cinco, daqui a dez anos, mas chegará um ponto em que ou a gente se rebela, não é, e as instituições, talvez recuperando alguma instituição, não é, e especialmente o judiciário, mas especialmente a instituição democrática das liberdades, não é, democráticas. É, 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 não é que a gente tinha alguma garantia até pouco tempo, ainda que fosse bastante formais, não é que o pobre mesmo estava excluído disso. Mas agora a coisa está chegando até nós, quer dizer, nós que eu digo classe média remediada, na verdade, para, por aquilo que, que temos como salário, não é, como remuneração pelo nosso trabalho. Mas está chegando até nós e a gente tem que fazer parceria aí com os trabalhadores que estão desempregados o número, né, gente, chega a 60 milhões de brasileiros que estão em traba trabalho informal, quer dizer, é sobrevivendo mesmo, e, e aí a gente está elegendo esses canalhas para nos representar. Eu acho que o Bacurau é um alento nos nossos tempos é? para a gente aprender com, com, com esse filme. Não, é? É, não queria aqui passar a, a ideia de que estou pregando a violência, mas que os políticos nos temam. Não é? É, especialmente esses que vão para seis, oito mandatos é, é, que a gente é, e falam ainda em renovação não é? É, e a gente aceita isso, acho que é, é tempo de a gente denunciar e o Bacurau nos ajuda não é? como um alento oxigênio para a gente repensar a forma de, de fazer política mesmo e de votar. Obrigado.
1: Isso, muito bom. Uh, Bernardo, Luca, depois Márcio uh, Fé. Aí, na sequência, tempo. só para tentar... Desculpa, Lucas, só falar um tá negócio tá? Na sequência, depois da fala do Luca e do Márcio, nós faremos aí uma rodada com o Fernando, aí voltamos eh, com o Fernando, com o Douglas e o Alessandro, tá bem? Pode falar, Luca.
7: Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, é um prazer aqui estar com vocês, ainda ah, aqui online, né? Nesse momento é tão difícil estar conversando um pouquinho sobre cinema, filosofia política, sociedade, é um assunto tão importante e eu fico feliz de ver as pessoas é, discutindo, debatendo isso, vendo que tem profissionais na área e pesquisando né, e atuando no mercado. É, eu sou professor de cursinho comunitário, então eu atuo diretamente com a classe bem popular mesmo assim aqui na minha cidade de Guarulhos e é impressionante como, como eles se sentiram representados quando na aula de sociologia eu os indiquei para assistir vacural foi muito muitos me falaram que foi uma conversa assim com a realidade deles ainda que vivem aqui num, numa área urbanizada eles se sentem sumindo da cidade sumindo do mapa eles se sentem excluídos e ao, ao tempo todo eles sentem temor é, do que seria da classe alta né da classe dominante e o Bacurau, ele vem é, dando uma voz, né, uma representatividade para esse público. né Eu não assisti o outro filme, sinceramente. Fiquei fiquei de assistir, mas ainda não tive tempo, ainda pretendo ver. É, eu gostei muito das análises estéticas do filme. Eu, geralmente é um ponto que eu, sempre que eu gosto de um filme, eu percebo. É, a construção estética do, do filme, né que a direção faz. No Bacurau, eu não consegui perceber essa questão do faroeste porém agora com os professores comentando foi uma coisa nítida né deixou passar é, algo que na direção eu lembro que quando eu vi, eu fiquei assim muito tocado e até deu uma felicidade de ver é, esse esse plano essa ideia foi que os diretores né a direção de Bacurau eles trazem aquela ideia que o Eisenstein colocava no cinema russo no cinema desculpa cinema soviético que é justamente do herói coletivo, né? da, da força popular, da força do povo, e não tem mais aquela coisa de, do mocinho ou da mocinha, né, justamente toda a classe né, se unindo por um bem maior. E é um espírito que é uma, um conceito extremamente importante, visto que a gente vive numa realidade, numa cultura muito voltada para o próprio umbigo, né? muito é, individual, cada um preocupando só com o seu, e esquece de olhar o próximo. Bacural é realmente uma mensagem de olha, somos todos cidadãos do um mesmo local, a gente precisa ver sim nossas preferências, precisa estar esperto com os políticos, é, cuidar da, da nossa natureza, da fauna, da flora. E bacural vem de, traz essa mensagem de um povo extremamente simples, né, extremamente, é extremamente pacata ali e é muito bonito ver aquela união popular justamente do povo sertanejo. né? Eu, eu costumo ver muito isso na literatura regionalista do Nordeste e ver no cinema é, é muito interessante. É, me, me trouxe assim um, uma, uma nostalgia de alguns outros filmes que eu já vi, né? Como, por exemplo, Central do Brasil, Que Horas Ela Volta, justamente esse contraste né? que faz entre a classe baixa e a classe alta. São são duas coisas assim, que foi muito notável para mim no filme. Mas, a, mas, de tudo, eu ressalto a questão do sumiço. Eu, eu queria até é, ouvir a opinião de vocês a respeito, porque parece que a gente vive uma realidade que estão tentando fazer subir algo. Né? Eu não sei se, por exemplo, é uma metáfora, se é um aviso, uma crítica, a uma denúncia de realidade mas mas eu sinto que o tempo todo tem alguém querendo sumir com, com alguém uma minoria barulhenta, vamos colocar assim, né? nós somos uma minoria barulhenta, professores, é, classe baixa, somos uma minoria barulhenta, então eu não sei se talvez é uma classe dominante tentando o tempo todo sumir com a gente, e quando enquanto eu falo isso com vocês, eu já, eu já penso, por exemplo, nas queimadas que estão acontecendo, é, que é extremamente preocupante e ao, ao mesmo tempo a gente vê um número enorme de fake news de, de pessoas que não acreditam que seja acontecendo queimadas que as queimadas são é, feitas por indígenas é, a ponto de ficar mais importante sobre quem está queimando ou não e não se está sendo ou não queimado então é, eu, eu sinto um medo eu acho que o Bacurau ele traz essas mensagens ele traz esses conceitos como, tanto como um aviso como uma denúncia de realidade. Mas eu queria que tu ouvi um pouco de vocês falando isso sobre o sumiço do, ma do mapa. Acho que a Rita falou um pouco sobre isso. Achei bem interessante a fala dela a respeito.
1: Ótimo, Luca. Bom lembrando. Assim, é, depois ó, o Márcio. Daí depois nós fazemos a rodada. É bom lembrar também que vale, vale fazer perguntas também para os nossos especialistas na área e que estão é, discutindo hoje. tá? Também vale perguntar. Fez bem, Luca, e lembrar também a tua fala, bem importante, que, sim, revela uma luta de classes, tá é um outro traço importante, né? e que, na narrativa, nós podemos depreender. Bem importante isso que você acabou de falar. Então, passo para o março. Na sequência, a rodada dos três ali, e lembrando que, daí depois, na sequência, se mais alguém quiser levantar uma outra questão, fazer aqui ali alguma apreciação, ainda teremos um tempo. Nós eh, estimamos aqui não passar das quatro horas, até as quatro horas nós eh, podemos eh, manter aqui a sessão, beleza? Então, passo para Márcio, por favor. É, tudo bem, pessoal?
8: Os colegas aí ainda que eu não cumprimentei. É, veja eu no aspecto estético assim eu tinha uma curiosidade de, eu penso assim esse filme né tendo a estrutura da indústria americana apesar que hoje você está com umas plataformas que são mais vamos dizer assim mais democratizadas mas ainda muito distante do que seria o ideal de ver esse filme como é que ele entra em nas diversas culturas aí mundo adentro, né porque para mim ele tem um, uma característica de regionalismo universal o, o, o autor não se preocupa em nenhum momento se assim, ele não ele não cede e me, ele não ele, ele caracteriza aquela realidade embora colocando elementos tecnológicos é, mantendo o perfil identitário daquela daquele grupo né e eu teria interesse se assim, acho que o meu interesse de como que esse filme deve entrar em outros países né e, e o fato de ser premiado é, como um cinema artístico né o um cinema francês isso para mim é já diz muito já com relação ao fato de ele ter atingido é, tentando explicar uma realidade aparentemente localizada muito muito singular, na verdade um, um aspecto de universalidade. Essa luta né desse conflito dessa luta de classe que é, é vivenciada pelas diversas, Etnias aí. É, eu tô com alguns amigos que passaram pela Ásia e eu conversava com eles qual a principal diferença entre o Ocidente e, e o Oriente, e eles diziam que esses elementos de que a cultura asiática, por exemplo, ela se defende mais. Eles têm lá todos os os, os elementos tecnológicos, mas esses elementos não tiram a identidade desse povo. É, eles têm Algumas coisas eles, eles por teimosia, por. por, por por primosia, no sentido assim, eles resistem, eles têm uma resistência em não utilizar determinadas ferramentas e não é, destruir a sua própria cultura com esses elementos é, que são inseridos né, na cultura deles. Aqui, no nosso, vamos trazer para um, para um microcosmos brasileiro em termos né, de, de, de planeta a gente se colocando a, a, como um extrato abaixo, tem essa diferenciação que foi observada pela Rita muito claramente entre o sul e o é, Rio Norte, o Nordeste, principalmente. Então, assim, existe uma defesa maior, um reconhecimento maior, uma identidade maior no Nordeste? Existe. E atrelada é a Brasil. Só que eu não nego que exista essa, essa identidade no Sul, só que ela é, é negacionista. Ela é uma identidade italiana. Ele se reconhece, tanto que no filme está muito claro, o cara achava que era branco. Ele se achava o nazista daqui, se acha nazista. Ele acha que ele vai ser tratado pura a sua lá no com, com o nazista da Alemanha por exemplo então aquela cena do filme para mim é espetacular né é, é, é espetacular porque é uma ironia né uma ironia você é branco ah você é branco então então quem branco, quem é branco sou eu né e aí uma série de características ali do, do nazismo é tem uma referência do filme que não sei se passou assim para acho que todo mundo deve ter percebido mas também não foi abordado aqui ainda que tem uma placa né então, eu, eu vou revelar para vocês que estou triste por não ter reassistido o filme. Eu assisti duas vezes no cinema, lá no cine passeio E, e eu assisti o, mais o do Glauber. Né? Agora retomei o do Glauber Rocha. Achei maravilhoso vocês terem passado esse filme. É espetacular. Né? Eu tinha visto ele com uma certa imaturidade há muitos anos atrás. É, mas tem uma cena do filme que tem uma placa que diz assim, Brasil do Sul, separatismo, a xenofobia ainda... Mais reiterada, tem uma, tem uma opção, não me engano, tem isso: tem uma placa que diz Brasil do Sul. E, e, e ali você não localiza direito, até eu fiquei com um problema de localização no tempo do filme, mas eu sei que ele tem uma referência ali a tempo. Né? Tá, só algumas coisinhas aqui que seriam mais interessantes, queria fazer uma, uma análise em cima do que foi colocado, para não deixar passar. O Bernardo fez algumas observações interessantes com esse aspecto da violência lá, o. Eu acho importante esse, esse aspecto. Acho que o politicamente correto que foi é, tão é, abraçado por nós, da esquerda, se voltou contra os próprios setores progressistas. né Porque o que o Bernardo fala sobre exatamente essa essa característica de o líder, né o, o político sentir medo do povo, e, e eles tiveram que lidar com isso, eles tiveram que fazer, né aquela vila teve que teve que se vingar, teve que utilizar a violência, quando você joga hoje no nosso contexto nacional, eles não nos temem, Bernardo. Eles não nos temem à esquerda. Meia dúzia de cães raivosos na frente do Supremo Tribunal Federal, jogando bomba na cabeça dos ministros, ameaçando o filho de ministro, eles temem. Eles temem porque têm as forças armadas por trás porque tem a, as milícias das PMs de todos os estados, inclusive dos estados governados pelos setores progressistas, eles estão todos alinhados ao Bolsonaro, e esse povo é que, tá, que é temido hoje. E aí eu me perguntei, na tua fala, né? É, as nossas greves se transformaram em greves que a gente... Não ah, não não vamos, vamos fecha aqui para o povo passar, não fecha aqui para o povo passar, nós não podemos atrapalhar o sistema produtivo, nós, essa, essa, esse pacifismo... É, é, exagerado, esse pacifismo dissimulado serviu somente ao fortalecimento de quem nos faz anteposição, de quem é a nossa, a nossa antítese, que é a violência pura da extrema direita. E eles conseguem ameaçar. Eles fazem greve dos caminhoneiros. As nossas greves são todos muito civilizados O Bernardo soltou aí algumas coisas sobre né, pedra, isso e aquilo. Hoje em dia, é, Deus me livre. Você falar do negócio desse, ai meu Deus, Jesus... E, e quem fala sobre isso e quem vai nos criminalizar? O povo que defende a arma e matar as pessoas. Então, uma, uma ironia muito grande. Esses 60 milhões de brasileiros ali que o, que o Bernardo né, é, chama a atenção de que poderia ter uma insurreição tal qual nós vimos lá com o Bacurau, tem até uma ironia, Bernardo, tem Bacuringa, porque os, os filmes foram lançados relativamente assim, teve uma certa proximidade aqui no nosso mercado e aí fizeram uma relação entre os dois, porque sim, né, os dois são sobre essa essa revolta, né esse momento de vingança. É, a destruição de 60 milhões de brasileiros... Esses 60 milhões de brasileiros só não colocam o Brasil no trilho porque eles não têm identidade. Infelizmente, nós deixamos a maioria das pessoas saírem do mercado de trabalho, por exemplo, e viverem o um mercado de trabalho informal. Elas deixaram de se reconhecer como trabalhadores Ela abriu um cachorro-quente e se reconhece como empresário. Ela não se reconhece etnicamente, o que foi dito no início por vários colegas aí, de forma muito sábia, né? não existe reconhecimento étnico, né? a gente vê negro apoiando o bolsonarista, é assustador. Eu, dentro da família, tenho gente apoiando o Bolsonaro com essas coisas, é assustador, não existe sentimento de identidade. E o que é, parece que é o pano de fundo também, é, tanto do Bacurau, quanto é, do, do Diabo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, é, é essa questão de identidade e uma identidade tanto pela pelo padrão estético de uma proposição de uma arte genuinamente brasileira genuinamente nossa dá orgulho de ver aquilo a gente se sente feliz em ver aquilo né enquanto arte enquanto é, criação nossa enquanto reafirmação da nossa identidade e dentro daí do enredo tem ainda né nesse jogo a afirmação da identidade daquele povo acho que seria alguns pontos eu devo ter deixado passar
1: alguns mas eu sei que tem muita gente para falar. Tá ótimo, Márcio, muito bom. É, Fernando, vamos, vamos por você, depois Alessandro e Douglas, só para gente fechar esse bloco. Ok, é, como eu disse no
3: começo, quando estava conversando com o Geraldo, antes de vocês entrarem, né? para mim é muito prazeroso participar desse grupo, eu aprendo muito com vocês todos, né? assim, a gente vocês E é bom compartilhar as percepções diferentes, porque cada um traz um ponto que a gente fala, puxa, é mesmo, como é que eu não percebi isso? Então, assim, achei é muito relevante o que a Rita falou sobre a questão da necropolítica. Né? Inclusive, há uma breve cena no, no filme que passa muito rápido, não sei se vocês perceberam, aparece num, numa espécie de monitor, que eu não lembro se era o monitor do DJ ou em algum outro local uma frase escrita assim, não lembro exatamente literalmente como é, mas alguma coisa tipo assim, recomeçam as execuções presenciais no é, Gabaú né, que fala muito dessa questão, né, é muito forte, né é rápido, aparece e você... Tá? Então, assim, essa questão da de como estamos liquidando parte do povo brasileiro, né, acho que isso é, é uma mensagem muito forte, né, assim. Eu não sei se tem uma resposta para o Luca, né, da, da questão do sumiço, né? Mas acho que há um simbolismo muito forte uma metáfora no sentido de silenciar uma parte, né? você assim, acho que essa essa ideia da de, de baturar o sair do mapa, ou sumir do mapa, né, é aquela ideia assim, nós nós estamos partes da, da nossa sociedade são silenciadas pelos pelos poderosos. Então talvez eu não havia refletido sobre isso antes, né? Mas quando o Luca falou, eu pensei nessa ideia assim da, do sumiço representando o silenciamento, né? Não necessariamente a, a desaparição física da, de parte, né? Como estão fazendo com a educação universitária, né? Pública, né? Então aos poucos nos fazendo sair do mapa, né? assim, Então acho que tem essa, essa ligação, né? E uma coisa que eu não havia comentado, que eu lembrei agora sim, há também no filme, né? a ideia do retorno à comunidade, né? Porque, que começa com a, a neta da carmelita retornando, né? Trazendo o uh, medicamento na, na bagagem, né? Mas tá também aquela cena assim que eu achei assim muito muito peculiar, né? Que é o que eu, que eu até escrevi uma anotação na minha caderneta do puteiro móvel, né? E é essa a prostituição retornando ao vilarejo naquele naquele contêiner em cima de uma caminhonete né assim, então há essa ideia de retorno a uma comunidade né com as pessoas embora há também assim em determinado momento a fuga daquele casal né no momento de crise saindo né então acho que menciona um pouco essa dinâmica Eu não sei exatamente o que esse retorno diz para mim né mas parece assim a vontade de pertencer talvez pegando aí que o Márcio falou, de, de, de pertencer a uma identidade. Né? Então, esse retorno pode ser essa, essa necessidade de, de reencontrar sua identidade, né? mas é muito forte, né? E, e usando assim uma imagem muito bizarra, né? que assim começa o retorno de uma forma simbólica com a neta da, da Carmelita, que faleceu, vindo para o velório da, da avó, mas é que ela fica, né? ela diz que, veio para ficar quando o pai comenta sobre os que retornaram, né? mas também aquele, aquela ideia do puteiro móvel, assim, que é uma imagem muito forte para mim. Né? Mas queria, de novo, agradecer a oportunidade de revê-los e poder falar um pouco das minhas percepções. Aí. Obrigado, Jacob. Alessandro, vamos. Então,
1: eu fiz aqui algumas...
2: Algumas anotações aqui sobre o que o pessoal foi falando, vou tentar fazer de uma forma bem rápida, né? É, primeiro, ali, a menção que a Maria Carolina fez, né, a questão do Deus e o Diabo na, na Terra do Sol, em comparativo ali com o Bacurau, ali, é, é, mostrando né, a, os elementos que esses filmes possuem em comum. Por mais que o foco da discussão tenha sido o Bacurau, né, e a gente tenha colocado Deus e o Diabo na Terra do Sol como um filme complementar, né, para que todos assistissem. É, eles possuem né, muitos elementos que podem é, que podem ser encontrados em comum, a questão da fome da miséria, a questão da exploração né? e a questão também é, num contexto de, de resistência né? é, lá no filme Deus do o Diabo na Terra do Sol existe uma, uma uma questão bem interessante que é colocada pelo Glauber, que é a questão é, de como esse, esse contexto de resistência ele é construído né? porque lá no, no Deus do o Diabo na Terra do Sol o sertanejo, lá o Manuel, que que é explorado e que de uma hora para outra acaba se transformando num foragido, num perseguido, né? É, pela justiça, né? Por conta de que é, numa desavença acabou assassinando lá o coronel, ele e a sua família acabam sendo perseguidos. É, o contexto da resistência ele sempre fica em dúvida, né? Entre o caminho que é mostrado, que é um caminho de resistência pela pela violência, pela num contexto mais como o próprio Bernardo falou, né, no contexto mais de luta incisiva, né, é, contra essa opressão, que lá é, é mostrado através da figura do cangaço. Então ele fica em dúvida de seguir o cangaceiro ou é, seguir o Beato. Né? E o Glauber sempre coloca essa questão da religiosidade com muito foco nos filmes dele, porque ele ele trabalha um conceito que ele chama de misticismo. E, né, para o Glauber, nada mais é do que o contexto de alienação do povo. Glauber fala que nós, em muitos momentos da história política do Brasil, nós passamos por um contexto de iminência revolucionária, só que isso nunca foi desencadeado por conta desse misticismo, né? que é justamente uma consciência alienante. A incapacidade que o povo tem, de, de e aí retorno para Bacural de identificar que nós temos uma mesma raiz, que nós temos uma mesma, por mais que tenhamos é uma, uma diversidade étnica e cultural muito grande, somos um povo miscigenado, né? E, de certa forma, possuímos, sim, uma identificação né, como pessoas que pertencem a essa terra. No entanto, isso acaba desaparecendo quando muitos de nós, né, brasileiros, acabam abraçando determinados ideais, daí volta a fala do, do, do Márcio, né? Abraçando ideais que não nos pertencem, né? como o indivíduo lá que que acaba é, é, trabalhando como um uberizado, né? E já já se alça na mesma no mesmo nível que um, um alto empresário. E não é bem assim. Né? Então é, essa falta de reconhecimento, de consciência é, e, e, e realmente de identidade mesmo, enquanto povo, isso nos prejudica muito. E isso eu acho que leva a um problema crucial, que é a questão da polarização. Veja, é, nós estamos num contexto de luta e de resistência no nosso país, mas nós estamos sempre polarizados. E veja, se nós olharmos, e aí, mais uma vez, né para Bacurau, que ressalta a importância da história, a importância é, de nós olharmos né e é, para nossa cultura, se a gente olhar historicamente, a gente consegue perceber algumas coisas interessantes, até mesmo na história mundial. Veja que o contexto dos Estados Unidos o contexto de independência e um contexto que vem desde a guerra da secessão, aonde o norte lutou com o sul escravagista, é um contexto de polarização. A polarização naquele país ela existe desde quando eles se firmaram quanto nação e ela não acabou até hoje. Até hoje aquela nação é dividida. Eles vivem na pele o preconceito, né? E o preconceito sempre existiu, né? Tem uma uma, uma frase que, que, a, que até o meu sobrinho chamou a atenção, né? Ele falou que o Will Smith falou, né? Que o preconceito sempre existiu, mas agora ele está sendo filmado. É a única diferença, né? que o Will Smith falou isso nos Estados Unidos. Então, veja, lá eles vivem isso. E me parece que aqui no Brasil, enquanto a, o, os governantes, né? Essa elite política que, é, que nos mata, né? Todos os dias, né? Porque quando a Rita fala da necropolítica. Né, fala desse estado assassino, esse estado ele mata quando ele não faz política pública afirmativa, ele mata quando ele constrói escola é, escolas militares, né, para ser em braço do estado, ele mata quando ele não gera emprego, num contexto aí que foi falado aí é, de mais de 60 milhões de desempregados, e ele mata quando ele estimula polarização, quando ele estimula ódio, a violência, a divisão. Então, essa consciência que os moradores de Bacurau têm passa, em primeiro lugar, pelo reconhecimento da sua própria história, da sua identidade como povo, porque eles se identificam né, enquanto um povo que é pertencente a essa terra, não importa se eles estão no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Norte, não importa, não importa eles são membros dessa terra, eles têm essa identidade, coisa lá que os dois é, sulistas lá não tinham, né, se achavam europeus, como boa parte aí do, do sul do país é, pensa, se esquecem do passado, que, na verdade, o, o, a... imigração europeia é feita por migrantes pobres e miseráveis que vieram para o Brasil, que não faziam parte de uma elite europeia. Né? Então, passa pelo desconhecimento da história. E o contexto de resistência ele passa, sobretudo, pela tomada de consciência. E essa tomada de consciência... Me parece que, na atualidade, nós ainda não temos. Então, é, se estimula a polarização, se estimula a divisão. E, enquanto essa divisão existir, é, o que, que vai acontecer? Vai acontecer um contexto que a gente presenciou lá em 2016. O povo sai para a rua para protestar, para defender uma política afirmativa, uma política que defenda direitos. Uma outra parcela do povo também sai para fazer o discurso antagônico e a divisão continua e enquanto a divisão continua você mantém, né, historicamente é, é, essa 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 coisa do ódio ele não some como não sumiu na sociedade americana desde a guerra da secessão aonde esses resquícios de divisão de desigualdade esses resquícios né de uma de uma política de uma necropolítica né permanecem até os, os dias atuais, as mais diferentes formas de preconceito e de ódio. Então, é, eu acho que é, a questão é justamente essa. Né? Nós, enquanto brasileiros, aqui vivendo um contexto com é, uma política de, de extrema direita, com uma necropolítica, né? como bem afirmou a Rita, a questão é justamente essa. Né? Como acabar com a polarização e como construir esse senso de identidade? que nós não temos nem dentro da nossa própria categoria. O colega Bernardo, o companheiro Bernardo está aí. Quantas e quantas greves nós já não participamos juntos aí, Bernardo? E quantas e quantas vezes né, nós não vimos companheiros nossos aí é, fugindo da luta e declinando a luta? E todos nós somos muito críticos com relação ao sindicato. Né? A gente não, não passa a mão na cabeça do sindicato, de nenhuma instituição. Então, é, eu acho que passa justamente por isso, né? Bacurá é uma cidade que foi abandonada pela, pela instituição, pelo Estado, mas é uma cidade que aprendeu a se organizar, se auto-organizar. Né? Uhum. E o contexto de resistência partiu dessa auto-organização. A igreja está sempre de portas abertas lá. Né? Ou seja, eles não acabaram com as instituições que estavam lá presentes, a escola, a igreja, que são, de, de, de determinada forma, também reconhecidas como instituição. Mas eles aprenderam a construir isso coletivamente a partir de um senso de identidade e de um senso enquanto, enquanto uma espécie de povo mesmo daquela região. Então, assim, eu estou numa situação, assim, que eu cheguei num ponto, assim, que é totalmente... É, a gente se desespera e se desanima. Mas eu tenho muito claro na minha mente que, assim como o povo lá de Bacural desistir e resistir jamais. E o contexto nosso de resistência tem que ser pensado todo dia, dentro de cada espaço, por mais pequeno que ele seja. Seja na, num contexto de sala de aula, quando muitas vezes falam que a gente é aliena, mas, na verdade, a gente está esclarecendo, está produzindo consciência crítica. né? Seja num contexto... É, de, seja até mesmo dentro da universidade, há tantas críticas ao academicismo, mas existe muita coisa produtiva dentro da, 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 da universidade. Vida o nosso grupo, Nezef, né, que sempre foi muito atuante, né? sempre muito atuante na prática. Né? onde nem sempre se resume só na teoria. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu peço desculpas aí por, por ter me alongado aí sobre isso, mas realmente agora... a gente chega numa condição aí, depois de, de mais de, de sete meses em clausurado que, que não, a gente precisa
1: botar para fora. Está né? ótimo, Alessandro. Gostei de ouvir, sem dúvida. É, vamos lá, então. Agora, Douglas, por favor.
4: Então, é, agradecer as contribuições, né, foram excelentes é, intervenções. E para fazer uma, uma, uma fala breve, né, depois dessa, dessa fala do Alessandro, é, que indica muitos elementos importantes, né, é, lembrar, assim, do, acho, tentar fazer um, um. cursar um raciocínio que passe por todas essas intervenções que foram feitas. Né. Eu me lembro muito, sempre que a gente vai. É, discutir cinema, cinema brasileiro, e né, o Bacurau traz à tona é, isso de forma bastante importante, é, do livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, né, que é um esforço de é, fazer um, uma espécie de raio-x da nossa Constituição Antropológica. Né? E ele pergunta né, o povo brasileiro por que o Brasil não deu certo. E a conclusão a qual ele chega é que, na verdade, o Brasil é um projeto colonial extremamente exitoso, porque nós temos a cabeça de colônia até hoje. Volta e meia, o é fala da, da geração Sessão da Tarde, por exemplo, né? é, se pensar nas décadas anteriores, antes da internet, em que as crianças ficavam em casa é, pela tarde assistindo filmes hollywoodianos pela, pela Globo, né? É, hoje a gente tem mais opções, tem, tem é, saídas para isso, mas isso formou uma série de consciências é, que ouvir, cresceram vendo narrativas é, valorizando os Estados Unidos, né? é, dizendo que é o país mais importante do mundo, que estava sempre sob risco, é, que tinha autoridade de fazer intervenções em outros países, enfim. Então, aí a gente nota é, um, uma ferramenta importante da criação de uma superestrutura que a gente encontra lá na obra do Marx. Né? Então, é, essa questão da alienação, os mecanismos é, criadores da alienação eles são muito fortes. Então, como apontou o Luca ali, é, são eles que vão é, dar essa impressão de que as coisas estão sendo enterradas. Né? E, de fato, a, a meta é justamente... É, enterrar a nossa cultura de resistência é, e, e colapsar, inclusive, as nossas relações mais íntimas, mais próximas. Né? O Márcio comentou do, dos familiares que são bolsonaristas, por exemplo, é, quanto mais ruptura tiver em relação à valorização do discurso do próximo, né? quanto mais eu desconfiar do meu próximo, melhor é para essas grandes estruturas né? de manutenção de uma cultura, de uma cultura imperialista. É, e o cinema nacional, né, nessas nessas vertentes do cinema novo, né com a, a Escola do Recife agora, que é muito importante, ela traz propostas e nos traz propostas desde a década de 60. Né? Ah, acho que uma das coisas mais interessantes que é, aconteceram com esse processo de estudos nossos é, acerca do cinema novo é, foi ler os textos escritos ali pelo, pelo pelo próprio Albert Rocha pelo Ismael Xavier né é, na década de 60 eles parecerem que foram escritos esse ano né porque apontam os mesmos os mesmos problemas né? mas a, a, as possibilidades de saída nossa nossas elas estão elas constam no nosso cinema e momentos como esse são importantes para que uh, esse conteúdo, né, essa cultura, possa ser possa ser divulgada. Uh, gostaria de falar de um aspecto técnico do, dos dois filmes, né, tanto do Bacurau quanto Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é o uso de atores uh, locais e não profissionais. Porque como é que você representa um povo? Você usa os rostos daquele povo podem notar que por exemplo os atores e atrizes de novelas eles são é, uma cópia do que do que se tenta é, criar de conteúdo em, em Hollywood né é, nós não vemos pessoas com rostos assim com rostos globais nas ruas né? mas nós vemos nós conhecemos várias pessoas com biotipo dos personagens de Bakural né? é, nós reconhecemos ali nossa nossa arquitetura Vejam bem que o, o cinema o hollywoodiano ele nos tira, inclusive, isso o reconhecimento do nosso, do nosso próprio espaço. Então, nós não vemos o cinema de Hollywood e as matas, nós não vemos é, as nossas construções de tijolos. Tem uma construção muito interessante no Bacurau, que é aquela casa de pau a pique, né em que o casal é, é atacado e eles resistem ali, mostrando, olha, né isso aqui parece frágil, o nosso telhado é de palha, a nossa casa é de barro, né? mas aqui você vai encontrar resistência. É, tem uma No início do filme tem uma placa, né? É, Bacurau, é, se, se vier, venha na paz. Né? Ou seja, não é seja bem-vindo, mas se vier, venha na paz. Né? É, eu Acho que ela passa uma, uma mensagem é, que está na espinha dorsal de toda a narrativa. Né? É... Ora, Nós temos esse espírito de, de resistência, como o Alessandro eh, apontou. No entanto, ele é sempre, ele é sempre eh, soterrado. Né? Daí pode pensar em canudos, né? pode pensar na Coluna Prestes, pode pensar eh, em todos esses momentos em que nós tentamos resistir, mas encontramos uma força opressora aparelhada, né? pelos estados imperialistas, muito maior. Né? Nós não conseguimos dar conta disso. Agora, a possibilidade de, de levar a cabo né uma resistência é justamente pelo reconhecimento da nossa própria cultura, né? porque ela possibilita ah, o reconhecimento de si. Né? É, tem um exemplo histórico que eu acho muito interessante nesse sentido, que é do, dos jesuítas, né, quando chegam aqui e começam a catequizar os povos indígenas. E a primeira coisa feita é proibir a língua. É, todo mundo tem que começar a passar a falar português. Porque, por exemplo, o índio, quando ele é, ele olha para as plantas, ele olha para a mata, ele enxerga ali... É, cada, cada elemento daquele, cada plantinha vai ter um nome que vai é, se referir a uma especificidade daquilo que a planta serve, do que, que não, pra, se ela é um remédio, se ela é um veneno, né? É, se ela pode ser usada para construção, como no caso do Cipós. Daí, quando você tira a língua, você, é, você tira tudo isso. Você tira, inclusive, as armas do povo, as possibilidades de resistência do povo, as possibilidades de locomoção, de relação com, com a fauna, com a flora, dos, com os recursos naturais. E impõe uma cultura imperialista, né? é, pensando na casa lá de, de pau a pique, por exemplo. Por que, que esse tipo de construção foi estolapizado? Tem casas lindas que são feitas de pau a pique, né? Mas não, você tem que, para ter a sua casa, você tem que ir lá comprar o um material de construção, pagar super caro, né? Para, é, alimentar uma indústria. Então, é, todos os nossos recursos, né? em termos de materialidade, inclusive, de moradia, né? de exploração dos recursos naturais que nós temos a, 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 as nossas mãos de forma equilibrada, eles são é, por pela cultura imperialista. Né? É, e, para finalizar, no Deus e o Diabo na Terra do Sol, fazendo essa, essa comparação, né? a Maria também comentou a questão da trilha sonora, que é muito interessante, que é do Sérgio Ricardo, né? É, que foi compositor aí de, de célebres filmes do do Robert Roche, inclusive esse, né? É, na música final é, vai dizer mais ou menos o seguinte: esse mundo está errado, né? Essa terra, essa terra é do homem, não é nem de Deus nem do nem do diabo. Ou seja, que a gente tem uma alusão é, alegórica aqui à a possibilidade resistente, né? Então, nós não não podemos recorrer nesse sentido nem nem a Deus, nem ao diabo, né como o personagem ali ele tenta primeiro é uma saída via fé, com, com a relação que ele tem com o Beato e depois com o corisco, que é o cangaceiro, que seria a representação, então, seriam as representações de Deus e do diabo. Mas as possibilidades de mudança, elas estão... É... sobre as nossas mãos. né? Nós não podemos delegá-las é... a ninguém. Né? Somos nós que precisamos construir isso. E, para construir isso, é preciso é... voltarmos a nos reconhecermos. Né? Acho que a... A, mens... a mensagem importante né, que vem lá, né? se pensar só em termos de cinema, ela vem lá desde a década de 60. É, e Bacurau resgata ela de forma bastante pertinente. Esperamos que tenhamos muitos outros filmes assim. Então, a mensagem em geral é essa. né? É, possamos reconhecer as nós mesmos e, a partir daí, agir com solidariedade, com compaixão e com muita resistência. Né?
1: Obrigado também muito, muito bem, Douglas. É, justamente, acho que a tua fala é, sintetiza em boa medida né, um outro sentido... É fortemente presente, né, que podemos remeter aqui à análise marxista quando ele, o Marx coloca que, uma análise radical, né, ela implica buscar raiz no próprio humano, né, no sentido de que a solução, os problemas que estão colocados na existência humana, a solução está no próprio ser humano. Né, e é esse o caminho né, que é uma mensagem aí que o filme também nos, nos deixa. Né? Então, eu queria aproveitar para agradecer, vamos concluindo por aqui, agradecer a presença de todos, especialmente do Fernando, que se propôs a fazer a fala inicial né, na interlocução do, do, do Douglas com o Alessandro, e a participação de todos né, nessa tarde. Eu considero que a gente deu uma boa largada, né, é nessa, na, porque na sequência no, com esse filme, né, com essa, com esse debate, depois nós teremos na sequência o American American Factory, né, e depois o filme Você não estava aqui e depois Taja Branca. Né? Então, esses quatro filmes é, serão objetos, né, objeto de discussão durante esse semestre, né? na sequência aí do, do cronograma. Lembrando que o próximo encontro, no dia 2 de 10, é, na verdade, será um, nós faremos uma discussão sobre o texto do Lukács, né? é, que está no, no, no volume 4 da Estética, né? uh, o capítulo que trata do filme, e também um texto complementar do Henrique Dussel, que está nos oito ensaios né, sobre cultura latino-americana e libertação, que é o capítulo capítulo 2, né, é, que é justamente cultura, cultura latino-americana e cultura nacional. Então, esses textos serão disponibilizados até segunda-feira no grupo né, para a leitura e a discussão. A ideia é aprofundar. Né, a partir do texto fazer uma um diálogo manter essa discussão não é que dos temas que o filme né, analisado é, permitiu hoje né, então levar avante a nossa análise né. então bem, bem legal agradecer a todos né, pela participação achei que foi muito bom muito rico mesmo e vamos é, tocando o barco né. Lembrando que bem importante que foi falado, acho que o Bernardo levantou isso e acho que o Alessandro também, é, o tema da militarização das escolas públicas é um tema que está presente né, é, no, na discussão no Paraná. E é bem importante que vocês venham a, a acompanhar e, de certa forma, acho importante se informar bem. Acho que é uma. É uma batalha perdida, porque a LEP, em última instância, já na sua primeira votação, já mostrou que vai aprovar o projeto, lamentavelmente. Né? Então, essa retórica, essa narrativa e agora a prática né, é, do discurso é, de uma educação militarizada está é, tomando um vulto muito preocupante. Né? Então, que parece um outro desafio e é claro acho que a, a grande aposta é que num processo por diferentes métodos mas evidentemente que a democracia burguesa nos, nos impõe certas é, condições que nos limita em grande medida e nos coloca frente quase sempre a uma saída única né que é a saída pelo processo eleitoral então que a gente ao menos procure votar bem né Minimamente, sabendo que o parlamento tem seus limites, né? Os passos formais da democracia burguesa eh, não devem ser absolutamente negados, né? evidentemente que não, mas, por outro lado, temos que reconhecer os limites, e aí eu acho que as posições mais radicalizadas do ponto de vista da ação, nós devemos pensar sobre elas, sim. E eles estão usando muito, né? isso também no em nível nacional, quer dizer, a pandemia e esse esse processo de lamento social está sendo muito vantajoso do ponto de vista é, de da execução da, daquilo que fora dito aqui falado aqui da necropolítica, né? É, aliás, foi bom trazer esse tema hoje também, que foi o primeiro tema do semestre passado, nós tratamos a necropolítica a partir de uma série de autores, também então, bem importante porque é isso mesmo, quer dizer, nós temos que achar caminhos aí de resistência, os mais variados possíveis aí, como o Alessandro também nos mostrou, né? Beleza, gente. Eu acho que o Nezev cumpre um pouco com esse papel também, de se colocar no fronte do processo do debate, né? Enfim, da ação. E eu acho que assim que a vacina saia, né? Que a gente, está torcendo que saia logo a gente tem que tomar as ruas porque não há outra forma. Quer dizer, eu a gente, eu acho que eu, eu, não tem como evitar a polarização, viu, Alessandro? Eu acho que ela está posta. né? Uma sociedade desigual, é uma luta de classes, né? Ela polarizou aqui, mas fato é que temos que torcer para que isso não vira uma guerra civil, né? Porque eu acho que essa é a grande aposta que está por trás do armamento, por trás dessa narrativa que a gente tem visto aí nos últimos tempos é, e com esse governo em particular. Então, evidentemente que ninguém está né, defendendo a, a violência, como você bem disse aí, Bernardo, e tudo mais. Mas, por outro lado, nós não podemos né, ter falas muito mansas. Eu acho que nós temos que ir para cima, porque não há outra forma. Então, se é uma guerra de um lado de narrativas, então nós temos que também fazer uso dela. De maneira, da maneira mais apropriada possível para o convencimento, não há outra forma. É, então, beleza, foi ótima essa nossa sessão da tarde aqui, né? sessão da tarde de sexta-feira, no Nesé, é, Vamos passar assim, assim, chamado. Excelente, então. Um, um grande abraço, um beijo a todos, tá, se cuidem por aí, um bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu.
5: Tchau, é, valeu.
1: Obrigado, ah, Fernando. É, um abraço.
5: Valeu.
1: valeu, Bernardo. Mais, Bernardo está pode... cada vez mais está cada vez mais próximo, Bernardo <risos> muito bom.